0: Habt ihr euch in den vergangenen Tagen nicht auch ab und zu gefragt, was das für eine Menschenschlange ist, die sich da täglich nachmittags vom Sindelfinger Rathaus bis hin zum Klostersee zieht? Wir verraten es euch. Das sind Menschen, die sich impfen lassen wollen. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von einem Sindelfinger-Ärzte-Ehepaar, das eigentlich schon im Ruhestand ist. Und was die so besonders machen und warum ausgerechnet bei ihnen so ein Andrang herrscht, das erfahrt ihr, wenn ihr weiterhört. Viel Spaß dabei.
1: Podcast, Baby. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 124, Sindelfinger-Dauerimpfer im Unruhestand. Dr. Dorothee Kadauke und Dr. Albrecht Kadauke bekämpfen seit Monaten unermüdlich das Pandemiegeschehen. Dafür haben sie sogar ihr Rentnerdasein in Rente geschickt.
0: Hallo zusammen, diesmal nur von Dödel, der Willi muss sich leider krank entschuldigen, der kann nicht so richtig reden gerade, aber ist bestimmt demnächst, ich hoffe mal nächste Woche wieder mit an Bord. Ähm, Heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen in dieser ersten Adventwoche, nach einem sehr erfolgreichen ersten Adventwochenende, in dem wir ja einen Marathon geschafft haben, in Sindelfingen auf Rekordniveau, um, über 7.700 Impfungen sind da in zwei Tagen über die Bühne gegangen. Weiter so kann man nur sagen. Weiter so. Um, passend dazu habe ich heute zwei Gäste, die unermüdlich, das sind eigentlich die wahren Marathonläufer, was das Impfen angeht, um, zwei Sindelfinger-Ärzte im Ruhestand, Dr. Albrecht Kadauke und seine Frau Dr. Dorothee Kadauke, sind gleich bei mir und erzählen mir, was sie so antreibt, dass sie aus ihrem Rentnerdasein wieder ins aktive Berufsleben zurück eingestiegen sind. Denn die impfen nicht jeden Tag und die impfen Hunderte von Leuten rund um die Uhr und kämpfen darum, dass wir Corona und die Pandemie und alles, was damit uns ärgert und belastet und schadet, einfach irgendwann so schnell wie möglich hinter uns lassen. Und weil ich alleine mit mir nicht so richtig gerne Selbstgespräche führe, kann ich auch nicht so richtig solle und mir der Willi dabei fehlt beim Plaudern, plaudere ich doch jetzt einfach mal mit unseren Gästen und sage viel Spaß mit unseren Menschen der Woche.
1: Ich bin Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willi und Dödel. Hallo, So, dann freue ich mich, dass ich heute leider allein mal wieder ohne den Willi, gute Besserung an dieser Stelle, zwei Menschen der Woche vor mir gegenüber sitzen habe und eigentlich sind es Menschen des Monats oder der Monate, nämlich Dr. Albrecht Kadauke und seine Frau Dr. Dorothee Kadauke, äh, aus meiner Sicht, die zurzeit beliebtesten Sindelfinger. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Sollen Sie bestimmt wissen, warum ich meine, dass Sie die beliebtesten Sindelfinger <lacht> sind zurzeit? Weil ich mir gedacht habe, für wen sonst stehen Menschen vier bis 500 Meter in der Schlange, um mit Ihnen zusammenzukommen? Richtig, und dann noch gedupft werden, ja. Und dann ja. auch, auch noch gepikst werden. Ja? Also da gibt es kein Autogramm, sondern es gibt doch, die gibt es im Impfpass. Gibt's ja Im das stimmt, das das stimmt ja richtig. nicht. Ja, ja. Und dann werden sie noch gepikst dafür, dass sie mhm. sich anstehen und sind dankbar am Ende. Nein, mhm. ja? Mhm. Ja, also es ist ja der Wahnsinn, was, was da gerade passiert. Sie haben ja, sie impfen ja schon jetzt seit seit Wochen, Monaten, Monate. Monaten mhm. nebenher, mhm. machen dezentrale Angebote, um mhm. möglichst diese Impfquote hier auch in der Stadt hochzuhalten. Mhm. Mhm. Ähm, wie kam es dazu? Dieses Engagement.
1: Also das hat etwa den Hintergrund, ich habe mich während äh, der Praxistätigkeit, seit vier Jahren bin ich im Ruhestand, viel mit äh, Pandemie beschäftigt. Damals aber unter dem äh, unter Aspekt Influenza. Mhm. Damals die Schweinegrippe, die ist g- quasi an uns vorbeigegangen. Das war eine Pandemie, bloß hat es ein paar hundert Tote gegeben. Die war also lächerlich. Einfach für uns, aber sie wäre eine Blaupause gewesen, um daraus zu lernen und Pandemieplan zu schmieden, der sinnvoll ist. Es gibt Pandemieplan, habe ich mich auch mit befasst, da kommen nur die Ärzte nicht vor. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen <lacht> hier. Und weil ich da diesen ähm, dies, dieses, diesen äh, eigentlich Background hatte, einmal, einmal äh, diese ähm, Vogelgrippe und einmal Schweinegrippe, beides mal eher Miniaturen. Und jetzt im Ruhestand dann erlebe, dass es jetzt eine richtige Pandemie gibt, die richtig zuschlägt hier, gefährlich ist. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mich aus dem Ruhestand reaktivieren. Angefangen hat es mit, ich habe bei den Nachbarn rumgefragt, ich habe, kann ihr einen Impfstoff rankommen, seid ihr interessiert? Da haben wir die Nachbarn <lacht> bei uns geimpft. Und dann kamen die, Na- die Freunde der Nachbarn, dann kamen die Bekannten der Freunde der Nachbarn. Und so ist das dann explodiert hier. Ich bin ganz tatkräftig unterstützt worden von unserem Sohn, der hat das ganze Management gemacht. Ja. Okay. Und so haben wir das eigentlich äh, sehr zügig äh, auf die Beine gestellt.
0: Im Kleinen erst. Ja. ja, und dann kam dezentrale Angebote in der Sommerhofenhalle. Genau.
2: Das die Stadt hat dann, ähm, haben wir erfahren, richtet die Sommerhofenhalle her an für sich für die Niedergelassenen, ja. um die äh, von ihrer Örtlichkeit her und von der Logistik her zu unterstützen. Und da haben wir gesagt, da würden wir gern dabei sein, haben wir auch gemacht, aber von den Niedergelassenen kam niemand. Ja,
0: seltsamerweise, ne? Wir
1: hatten als einzige alleine die Sommerhofenhalle zur Verfügung. Sieben ja. Tage die Woche.
0: Ja, verrückt eigentlich. Und das
1: ist für acht Impfteams. Ähm, praktisch ständig zu impfen äh, eingerichtet gewesen.
2: Genau, die, die Tübinger kamen ja, als deren Impfzentrum unter Wasser ja. ging. Dann hat Tübingen da weiter geimpft. Also das war wirklich eine tolle Lokalität, aber leider von unseren Kollegen überhaupt nicht genützt weil ja. dass die jetzt so nicht nicht mehr so viel impfen und auch ein bisschen zögerlich sind das liegt einfach dran dass es in den normalen Praxisablauf auch raummäßig schwer ganz schwer integrieren. zu integrieren ist mit vorwarten nachwarten und so weiter
0: äh, war ja warteräume
2: sind minimiert auf war ja termine das im, im
0: frühjahr ja. noch schlimmer als man einfach noch nicht äh als, als als man da den Lockdown hatte mhm. nicht genügend und gleichzeitig ja. nicht genügend Impfstoff, aber auf der anderen Seite einen hohen Druck dabei ja. Ja. und wenig geimpfte, die schon irgendwie immunisiert gewesen sind. Und dann, dann weiß ich, dass es ja in den Sprechzimmern extra Räume geben musste für Leute, ja. die ja. sich ja. impfen lassen wollten, die brauchten wieder Abstände und da kommt man natürlich nicht weiter. Und, und natürlich auch immer der Punkt mit, mit, den, mit den Amnesebögen ausfüllen mhm. und so weiter. Diese ganze Bürokratie hält ja wahnsinnig auf.
1: Und das wäre in der. In der Sommerhoffen alle für alle extrem erleichtert gewesen, weil da wäre eine Impfschlange dann gestanden hier. Man hätte nicht die eigenen Patienten unbedingt mhm. impfen müssen, man, wie das jetzt ist. Man hätte nicht äh, sechs Leute, sieben Leute sammeln müssen, damit das Fläschchen auch jeder kriegt. Hier. Mhm. Nachher sagt jemand ab hier ja. und einer äh, ist, ist so, sowieso krank gerade eben. Und dann muss man in Eile rumtelefonieren schnell. das hat
0: sicher die Kollegen
1: äh, abgehalten, jetzt wieder weiter zu impfen.
0: Ja, und dann kam aber der Sommer. Und Corona war vorbei. Laute, ja. mhm. Also eigentlich hieß es ja, Corona ist vorbei, bis, mhm. ich meine, in Spanien hat es, glaube ich, noch, noch Anfang November verkündet, ja. so ungefähr mehr oder weniger, dass man diese, diese Des- Notlage jetzt dann für beendet erklären kann, die epidemische.
2: Die schlimmste Konsequenz mhm. ist eigentlich, dass sie die Impfzentren geschlossen haben. Ja. Äh, die waren natürlich unglaublich teuer. Also ja. eine Impfung im Impfzentrum war etwa, da hat der, der Bund etwa 120 Euro bezahlt dafür. Mhm. Ja, das ist das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Äh, aber man hätte ja vielleicht doch mehr Impfzentren auf Standby äh, laufen lassen können. Dann wären wir jetzt seit vier Wochen wieder in Betrieb und dann hätten wir etliche Tausend, etliche zigtausend Leute ja. inzwischen auch
0: wieder geimpft. Jetzt wo wo was braucht, nämlich wo was braucht
2: ja. und wo genügend Impfstoff eigentlich da ist, wenn nicht der Minister ja. <lacht> wieder dazwischen quält und, und alle wieder verunsichert.
0: Ja. Ich meine, Sie haben ja unverdrossen dann im, im Rathaus, erst im Rathäusle. Mhm. Nee, Rathaus. Am Grünen Grüne Platz erst. Am Grünen Platz, genau. genau. Und dann mhm. vor dem Rathaus, ja. als es noch ging. Und dann kam ab und zu mal jemand vorbei und hat sich impfen lassen, so wahnsinnig Riesen- sind, und, sind, und auf einmal ging es los. Ne? Wir
1: sind vom Grünplatz direkt ins Rathaus rein. Okay. Und da ging es wirklich gleich los. Da ging es gleich los. Aber es kam eine Woche später drauf nochmal darin große Schwung. Also der impf die der geht jetzt schon eine Weile. Ja. ja. Genau,
2: erst kamen wahnsinnig viele Booster, weil ja. das ja mhm. auch offiziell äh, ge, gefordert wurde dann irgendwann. Ja. mal. Und jetzt, dann hat sich das gewandelt, dass etwa die Hälfte der Leute, die kommen, sind, sind Erstimpfungen. Was wir natürlich sehr begrüßen.
1: Und im mittleren Lebensalter. Also die sind ganz in aller Regel vom Arbeitgeber mehr dazu äh, gedrängt worden. Wenn dich jetzt nicht impfen lässt, dann kannst du ja nicht weiterarbeiten. Ja. Und mit dem kommen die, und das merken wir dann auch entsprechend, dass es. Das keine, heißt,
0: dieser Druck, der wirkt dann bei der wirkt jetzt, das ist so der letzte, der letzte Kick wir bei haben, vielen, die sagen, jetzt, okay. Wir haben jetzt
1: einen faktischen Impfzwang. Mhm.
2: Also wenn das im Sommer gewesen wäre mit den, mit dem Druck von, von der Politik oder mhm. den Arbeitgebern, würde man vielleicht, hätten wir vielleicht die Situation
1: jetzt nicht. Keine vierte Welle in der ja. Art.
0: Ja. Wie ist denn das bei den Erstimpflingen? Sind das alles entschiedene Impfgegner, Querdenker oder mhm. oder sind die eigentlich eher eher vorsichtige Menschen, die gedacht haben, sie mhm. kommen irgendwie dran drumherum?
2: Also es ist bunt gemischt.
0: Mhm. Es
2: Am Anfang kamen, oder es kam, kommen viele Leute, die einfach Angst haben vor der Spritze, schlicht mhm. und einfach. Und dann das rationalisiert haben mit, ich warte mal ab und so weiter, weil man sagt ja nicht.
0: Tut es denn oh, bei Ihnen?
2: Also, sagen wir mal, einer von neun sagt sie, was. Sie sind, alle, sie, sind, sie sind alle
1: überrascht. Was, schon fertig? Ja, so wie ich auch. Das kommt ein bisschen vorwurfsvoll. Jetzt warte ich drei Stunden in der Kälte und Sie sind was, schon, schon fertig? Mhm.
2: Nee, ja, also aber, das ist das ist jetzt wirklich minimal, ja, äh, ja. muss man sagen. Meine kleinen Kinder impfen auch schon. Also,
1: ja,
0: klar.
2: Aber trotzdem haben wirklich viele Leute Spitzangst. <lacht> da habe ich das muss ich akzeptieren, also mhm. Angst ist was, was ganz existenzielles. Das, das ist halt einfach so. Mhm. Ähm, und da ist es aber gut, wenn man als, wenn man sich gegenüber sitzt und nicht von den Medien da hört, sondern man sitzt dem mhm. Arzt gegenüber und der erklärt jetzt nochmal, warum, wieso, was da passiert und mhm. so weiter. Also ich glaube, wir können ganz arg viele Leute dazu bringen, dass sie sich in Ruhe geben und es dann auch machen.
1: Und das war eine Haupttätigkeit während unserer Praxiszeit, genau. dass wir Leuten Angst nehmen. Viele Leute kommen in Praxis, habe ich Krebs, habe ich Angst, mhm. ich habe Angst, mhm. ja. äußern es nicht, aber man merkt es. Und dann ist einfach so ein, so ein Gespräch, das braucht gar nicht lang sein, das kann auch, zwei Minuten kann das gehen. Und dann merkt man, die Angst ist rausgenommen. Ja. Mhm. Und das merkt man jetzt wieder hier. Mhm. Ja. Und wenn man das, dann ist das ein, nicht nur ein Impferfolg, sondern es ist noch ein Impferfolg plus. Ja, natürlich, sagen. klar. Mhm.
0: Ich meine, das ist, das ist ja auch etwas, was versäumt worden ist, aus meiner Sicht, jetzt, jetzt nicht von Ihnen und auch nicht von der Ärzteschaft, ja. allgemein, sondern von der Politik einfach den Leuten auch Angst zu nehmen. Ich glaube, es wurde so selbstverständlich hingenommen, ja, wollte ich das Impfstoff, dann werden sie es alle nehmen. Ja, mhm. ja. Die, Die lassen sich alle impfen, weil das macht jeder gerne. Mhm. Mhm. Jeder sagt Juhu. Und das ist und ja. das nicht das zu sehen, dass das, dass das einfach beim gewissen Prozentsatz nicht so ist. Mhm. Und dass man die auch erreichen muss und vielleicht da auch vielleicht ein bisschen anders vorgehen muss. Vielleicht auch ein bisschen behutsamer und vielleicht auch ein bisschen weniger überstülpend, sondern ja. vielleicht ein bisschen Verständnis. Ja. Mhm. Mhm. Das habe ich aber nie verstanden, warum man nicht bei so irgendwelchen Demonstrationen dort Infostände aufstellt. Oder, oder, oder nicht Infostände, aber Infopersonal. Die mhm. sagen, Leute komm, wir können doch ganz normal reden, ich bin Arzt oder ich bin Wissenschaftler oder ich bin äh, Impfstoffhersteller und ich kläre euch jetzt mal auf, um was es hier eigentlich geht und wie denn das funktioniert und was ihr zu befürchten habt und was nicht
1: ich weiß nicht, ob das ähm, äh, gebracht wird, weil die, die zu so Demonstrationen geht, das sind schon äh, eisenharte Leute, hier keine keine so, die so einfach auf der, auf der
0: Kippe sag, eigentlich Ich sag am Anfang, also so im, im Frühjahr rum, hm. als das so war. Ja. Hm. Da hat wir hm. schon noch einige abholen Vielleicht, können, ja. denke ich. Ja. Hm. Vielleicht. Hm.
2: Also man muss halt sagen, diese 30, äh, 30, 40 Prozent, die sich nicht haben gleich impfen lassen, das sind eben Leute mit Angst. Mhm. Dann sind es Leute, die einfach mal abwartet, ja. Ja, wie sich das alles ergibt. Die kann man dann überzeugen, dass man sagt, der Impfstoff ist jetzt millionenfach verimpft und es ist nichts passiert. Mhm. Die glauben einem das dann allmählich. Äh, dann gibt es auch welche, die sind eigentlich ganz ganz zufrieden, aber verd- eigentlich verdrosse. Ja, Die sagen... Mhm. Ich sage sie Ihnen ganz ehrlich, wie will eigentlich nicht komme Und dann sage ich, das nehme ich an. Das ist auch egal. Ich freue mich, <lacht> freu mich trotzdem, wenn Sie kommen. Ich, ich begrüße auch jeden Erstimpfer besonders und mhm. sage, klasse, dass Sie jetzt äh, sich entschlossen haben. Und irgendwie wird's, ist es dann immer ganz locker. Äh, die echten querulantischen Impfgegner mhm. kommen Wenige.
0: nicht. Ja. Die, die kommen ja nicht. Immer noch nicht. nee die kommen nicht. Ja gut, die muss man dann... Hilft ja auch nicht, sich damit aufzuhalten. Ja, äh, nee. das,
2: ja das aber ich schätze, es sind höchstens 5%. Wenig, also das sind ja, wirklich, ja, ja, äh, ja. die machen es nicht aus. Die anderen muss man jetzt überzeugen. Ja,
0: ja das, ist mein, das ist auch äh, erstaunlich gerade, dass Sindelfingen im Moment so eine Vorreiterrolle angibt. Dieses Angebot, das Sie machen im Rathaus, gibt's. ich weiß es nicht, ob es in der Art gibt, nirgends, oder?
2: Die Städte drumherum machen im Moment noch nichts. Also ich glaube, ja. Herrenberg fängt morgen oder übermorgen an, ja. in der Festhalle wieder.
0: Ja gut, die haben ja. Mehr, ja. Mehrzweckhalle ist glaube ich. Ja. Oder in der Mehrzweckhalle, ja. genau. Mit diesem mobilen Impfteam, mit diesem Pop-up, ja.
2: Aber selbst <lacht> aus Tübingen kriegen wir Leute, da, da fahren halt die mobilen Impfteams ja. rum, aber es gibt aber offensichtlich keinen Ort, wo geimpft wird.
0: Ja. Aber da kriegt man halt auch nicht die Masse hin. Ich meine, parallel dazu, einfach zu sagen, so ab in Glaspalast zum Boostern jetzt mit diesem ja. Marathon, ist ja hervorragend, mhm. da erreiche ich mal die Masse, ja. die wir ja. jetzt brauchen, um die Futterwelle zu brechen.
1: Und viele
2: wollen Und, sich auch einen Termin geben lassen, ja. das
0: ist alles okay. Und dazu dann, dann ihr wahnsinniges Dezentralsein. Das sind so 400 im Schnitt am Tag, die sie erreichen. Und wenn davon die Hälfte oder neulich ist es 70 Prozent Erstimpflinge sind, ist es ja, dann, ist da auch was geplant, dann ist da vieles getan. Ja, 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 wenn das ja. In der Woche sind es auch 2000. Mhm. 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 Aber befinden,
2: dass Sindelfingen da so ein Vorreiter sein kann, das liegt natürlich an der, auch, das muss man wirklich sagen, an der Verwaltung. Mhm. Ja. Die Verwaltung hat uns alle Wege gebahnt. Das alles gemacht, dass wir Platz haben, dass wir Personal haben, dass das DRK wunderbar mitgemacht. Und von der Gut. Stadt her, das Amt für Bevölkerungsschutz, also die Feuerwehr dabei und die freiwillige Feuerwehr mit angeschlossen. Und die helfen also un- unermüdlich. unermüdlich. Ja. unermüdlich. Und, und das
1: ist so, dass wir, dass wir jetzt so ein, ein, ein Team sind. Wir freuen uns schon darauf, dass wir uns wiedersehen hier. Ja. Wie kann man denn
0: andere Städte oder Kommunen ermutigen oder Kollegen sagen, Leute... Komm wenigstens bis Weihnachten, packe jetzt mit an. Das ich ist doch ist jetzt nicht so schwierig. Sag ich, öffnet euer Rathaus oder die Kongresshalle also oder, oder kann, die kann Halle oder jene Halle dort irgendwo. Ich, Setzt euch hin, bietet es an, ihr könnt morgen starten ich, und dass wir vorankommen, weil Sindelfing ist keine Insel.
1: Also hier in Sindelfing war es so, es haben sich zwei Kollegen bei mir gemeldet, mhm. die haben gehört davon hier, können wir nicht auch mitmachen bei dir. Und dann habe ich gesagt, das wusste, ich, habe ich gar nicht ins Kalkül gesetzt, so was. Ich habe gesagt, ja klar, kann man machen hier. Ja. Und dann äh, ging das. Aber ab dem nächsten Tag schon. Mhm. Und äh, das könnte man doch einfach das äh,
0: nach ja. Wäre wär genau. hilfreich. Ich würde natürlich auch immer Arbeit erleichtern, <lacht> ja. wenn dann, sage ich jetzt mal, wenn es ein Böbling sowas gibt und dann kommt, genau. kommen die aus Böbling gar nicht mehr nach Sindelfing, ihre Schlange wird kleiner mhm. und in Böbling haben wir eine andere Richtig. Schlange und dafür Richtig. kommt dann der aus der und das würde das auch erleichtern und, und das Tempo erhöhen, weil wir müssen ja jetzt Tempo machen in genau. dieser, in dieser genau. Lage, in der genau. wir sind. Also und wir das das
2: bieten da sicher an, einfach Hilfestellung zu leisten. Das ist ja. nicht das Problem. Ähm, ich glaube, uns ist es deswegen so leicht gefallen, weil wir so unbürokratisch klein angefangen haben. Und wir haben da mhm. ein System im Prinzip entwickelt, was, wo man ratzfatz mhm. durch ist, ja, ja mit hilfe so Und wir können zu zweit irgendwo hin gehen. Gestern <lacht> waren wir bei den Stadtwerken, sind wir zu zweit hin, haben 100 Leute in anderthalb Stunden durchgeimpft. Mhm. Das war dort schön vorbereitet, wunderbar. Okay. Und dann ging das ganz flott durch. Und wir können aber auch zu, was weiß ich, vier, fünf Ärzte und 10, 15 Leute äh, Hilfskräfte. Impfen. Mhm. Das lässt sich alles machen, relativ unbürokratisch. Ohne PC, ja. einfach nur analog mit ausgefüllte Zettel.
0: Genau. Das
1: ganz Wichtige bei einer Pandemie ist, dass man Schneller ist als das Virus. Mhm. Und wenn, mir, wenn ich mir angucke, wie diskutiert wird, dann ist es immer jedes Mal langsamer als das Virus. Ja. Virus ist immer schon weiter und dann kommt man mit der Entscheidung oder nicht einmal. Ja. Und das habe ich äh, mir also zu eigen gemacht oder das als ein ganz wichtiges Prinzip. Äh, mach was. Hab einfach, hab einfach Mut, irgendwas zu machen und wenn es nachher nicht gut ist, dann kann man das nachjustieren. Aber Unsere, unsere äh, Entscheidungsträger, die warten erst immer ab, bis man irgendwo eine Entscheidung hat. Jeder hat Angst, da könnte einen Fehler machen. Das ist dann so eine, eine, eine starre, äh, schockstarre Verhalten. Und, ähm, Hast du halt bürokratisch
2: durchgestylt. Und, und, dieses,
1: ja. und Bürokratie ist der Feind einer, einer Pandemie. Ja. Was man jetzt hier braucht, das ist auch nicht jetzt hier das Formular exakt ausfüllen, das machen wir jetzt so, kursorisch, schnell. Genau. Und äh, wichtig ist, dass wir schnell, schnell durchimpfen hier. Ja, Obwohl wir den Patienten Patientenimpfling nicht als Ware nehmen, der hier so nächste, ja. nächste, sondern mit jedem sprechen wir ein paar Worte hier und wenn wir merken, da ist Informationsbedarf, dann das kann auch das auch länger genau. kann ja. das gehen, ganz klar. Genau. Jeder soll aus dem Impferlebnis rausgehen und sagen, Mhm.
0: Genau. Ich hole Das habe ich, hab ich jetzt auch wieder beim Impfmarathon gehört, <lacht> wir mit diesem Konzept, das wir ja noch gefahren haben, schon mhm. im Mai mhm. und im Juni oder im Juli bei den beiden. Und jedes Mal war das das Gleiche. Und da habe ich mich auch gewundert, gerade wieder von, von je weiter hoch ich komme, irgendwo auf Land, dann haben sie es angeschaut und gesagt, oh, das ist aber toll, wie ihr das macht. Mit dem Tempo kann man impfen, Massen. Und was machen sie? So weiter wie vorher. Und dann sage ich, was, warum denn? Ja? Ich höre jetzt in Nachrichten, man kann so schnell jetzt gar nicht durchämpfen, wie man es bräuchte. Und ihren Jürgen hat man gesagt, doch, kann man, wenn jeder mitmacht.
2: Aber man muss jetzt versuchen, sofort, wenigstens sofort, sofort, diese, sofort
0: solche Modelle dezentral, ja. sowas wie Sie machen. Ja, wir müssen. Das andere machen nach dem nach dem Konzept, nach diesem holz konzept mhm. so nenne ich es jetzt einfach mal, weil da sind mehrere dran, außer dem Dr. Birnstedt und die die sowas auf die Beine gestellt haben und das kann ich ja sofort überall anwenden ich brauche bloß Mitstreiter und sagen ja wollt das machen wir mhm. ja, und dann werde ich in zwei Wochen mhm. wahrscheinlich mhm. durch
1: und vielleicht die Ärzte informieren dass wenn man hier so, in, so, so 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 Aktionsimpfen macht und nicht Praxisimpfen mhm. dass diese die, die diese ähm, Blödsinnigkeiten du musst sechs Leute zusammenkriegen und dann sind welche abgesprungen woanders geimpft genau. sind worden hier ärgert einen natürlich jetzt bleibt bei mir wieder das haben wir alles nicht hier sondern hier haben wir hier ein ein, ein, ein Tier. Das hier vorbereitet und nachbereitet.
0: Genau. Macht und dann geht es nur ums Impfen. Bei den mhm. Praxen habe ich ja noch andere Patienten. Genau. Und dann geht es dann auch genau. um Abrechnung genau. und genau. sonst irgendwas. Genau. Und wenn ich da anschaue, was bei so einer Impfdose hängen bleibt, am mhm. Ende für den ganzen Aufwand mhm. richtig rechnen, tut es mhm. ja nicht in seiner Praxis.
2: Ja, ähm, das ist jetzt ein Thema, das ja, da, das kommt bei uns auf, irgendwo ist, nicht ja. an.
0: Genau.
2: <lacht> ich meine, natürlich bleibt bei uns im Endeffekt mehr Hänge, ja. äh, haben aber gleich gesagt, dass das eigentlich, wir würden das auch umsonst machen. Ja, das Und glaube ich. das ich meine, ärgerliche dran ist, nicht. dass man das gar nicht weiterreichen können an das, das Honorar an unsere Helfer, weil ja. die wirklich ihre Freizeit genau. opfern. Wir sind mehr Zeit, Zeit, wir sind Rentner.
0: Stichwort Helfer, das ist eigentlich ja. ein ganz, ganz wichtiges. Das ist, glaube ich, immer ihr Anliegen. Jetzt gewesen, es Helfer und so. Sie haben ja Helfer da von DAK, die mhm. ziehen ja mit. Feuerwehr, Feuerwehr zieht mhm. mit. Die Stadt macht jetzt inzwischen und, Tee für die Leute, die draußen sind. Und Kollegen und so jetzt auch,
2: also Kollege Panzer, der hier Anästhesist mhm. war und auch in Rente, der engagiert sich ganz, ganz toll. Mhm. Auch organisatorisch, wo, wo mir schon da denkt, okay, das. Scheint so unser Ding, jetzt Ärzte zusammenzuführen. Der hat auch ähm, Kollegen aus dem Krankenhaus jetzt rekrutiert. Ja. Die dürfen jetzt auch, die angestellten ja. Krankenhausärzte dürfen auch impfen. Und äh, so dass jetzt dieser, dieser Plan, jeden Tag zu impfen im mhm. Rathaus, der ist jetzt von Ärzten her eigentlich übererfüllt. Das ja. ist richtig gut.
0: Na, das ist richtig gut. Das mhm. ist äh, besser. besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Ich habe ein besser ist das, ist ein komisches besser ist das, aber das stellen sich viele Impfpatienten diese Frage, besser ist das Moderna oder BioNTech?
2: Also ich sage den Leuten immer, guck dir das, das Aufklärungsblatt an, da mhm. steht Aufklärungsschrift für Moderna und BioNTech drauf. Das heißt, das ist eigentlich identisch. Mhm. Ja? Für, für die anderen Impfstoffe, Johnson und so weiter, hat man ein anderes Aufklärungsblatt. Mhm. Deswegen ist es, das ersetzt sich gegenseitig.
1: Also der Unterschied ist, ähm, der technisch, wie das zusammengesetzt ist und wie das wirkt, das ist ja unerheblich. Für mhm. Blutdrucktablette oder Blutdrucktablette ist ja egal, ja. er will nicht wissen, was innen drin ist. So, aber was außen? Das außen, da gibt es jetzt diese Herzmuskelentzündung, die dauert 2 bis 14 Tage, ohne mhm. Behandlung geht wieder weg. Ich sage immer Herzmuskelkater dazu. Mhm. Weil im Prinzip ist nichts anderes. Und das ist bei Moderna, also das ist insgesamt selten. Bei Moderna ja. ist es selten, sehr selten 0,004 Prozent, sowas irgendwie. Aber bei biontech Impfstoff ist es noch seltener. Oh. Und deswegen ist das und zwar bei unter 30-Jährigen. Deswegen sagt man, über 30-Jährige, die können bedenkenlos das Moderna kriegen. Mhm. Die unter 30-Jährigen, muss man dann sagen, ganz selten kann das mit dem Myocarditis das kommen hier und dann da lassen wir es lieber bleiben, wenn wir genügend mhm. von dem BioNTech-Impfstoff hat. Aber es ist so, dass eine Minimalität hier jetzt äh, in, in, in übermäßig in übermäßigen Fokus äh, reinkommt. Wir äh, orientieren uns nur noch daran, aber das, das Entscheidende Schnell gegen äh, Pandemie äh, geschützt, schützen. Ja, das bremst halt das, wieder aus. Das bremst wieder aus, ganz ja. genau richtig.
0: Ja, das heißt, das, das gegeneinander <lacht> oder miteinander aufzuwägen, heißt eigentlich Wahnsinn. Wir haben hervorragenden Impfstoff. Ja, hervorragend, Leute, wenn ihr was genau. kriegen könnt, dann nehmt nimmt das Angebot ja. wahr und. Und, und gut ist. Und äh, wer, ich glaube auch bei einer Herzmuskelentzündung, wer normal gesund ist und sich danach mal so ein paar Tage zurücknimmt, ob so sein Körper horcht und vielleicht nicht den Spitzenstatt spurt, gleich wieder einsteigt, dem kann ja auch nicht so wahnsinnig viel passieren. Oder sehe ich das falsch?
1: Also es kommt eben selten vor, diese, diese ist und haben junge Leute, sind über mhm. 30, hauptsächlich über 30, da, da gleicht sich's dann aus, die haben auf einmal Schmerzen wie, wenn man das kennt, aus einer koronaren Herzkrankheit, mhm. also eine Herzinfarktgeschichte. Und äh, hat mit der Herzinfarkt nicht so, nah, aber es macht ähnliche Schmerzzustand und da sind die Leute beunruhigt, mhm. natürlich. Und da sagt man auch äh, auf jeden Fall äh, Hausarzt und der schickt dann ins, ins Krankenhaus rein und okay. dort bleibt man dann, und bis man dann ohne Therapie äh, bei spontanem Abklingen ja. der Symptome dann wieder entlassen werden
0: kann. Ja, aber richtig passieren, wenn man auf sich und auf seinen, seinen Körper horcht und, und ja. Vernünftigungen vorgeht, keine schlimme Nebenwirkungen,
1: eine, eine selbstlimitierte. Gut.
0: Und aber eine schlimme Nebenwirkungen hat die Pandemie, aber trotzdem auch für Sie beide. Meine, Sie sind im Ruhestand und ich glaube, sein Rentendasein stellt man sich anders vor als haben jeden wir, Abend. Haben wir gerne gemacht, Tag. Rentner. Macht man immer noch gerne. <lacht> ja, das, ja, haben wir gerne gemacht, Renten. Da sind Sie in, voll im Einsatz. Wir machen das deswegen gerne, weil wir haben, wir haben jetzt
1: eigentlich schon in der Praxis schon lange nicht mehr erlebt, dass man richtig was Sinnvolles machen. Die, die Arbeit in der Praxis ist heutzutage durchzogen von Bürokratismen, von Unnötigem, von Sinnlosem, von Wiederholungsgeschichten, äh, äh, von das Sinnvolle, jetzt eine Pandemie stoppen helfen. Mhm. Aber es ist ein Jahrhundertauftrag ist das. Und da freue ich mich, da dabei zu sein. Macht Spaß. Können. Wie ja.
0: lange freuen Sie sich denn noch? Solange die Kräfte noch sind. Also Open End, wenn sein Open muss, End. dann wird durchgeimpft, ja. bis, ja. ja. bis es jetzt endlich dann vorbei ist mhm. und sich jeder mhm. freut. Ja, also
2: richtig. im Mai und Juni war es einmal in der Woche dann war mhm. es zweimal in der Woche, jetzt eh sind wir viermal in der Woche offiziell und die drei ein anderen Tage <lacht> sind wir irgendwo da oder da Kommt
1: man gar nicht mehr rum. Nee. Bis Weihnachten ausgebucht. Ja. Ja. Mhm.
2: Was nach Weihnachten ist, wissen wir noch nicht. Mhm. Also die Stadt hat jetzt mal glaube bis 19. bis in, 21. Wo, oder 21. Mhm. geplant. <lacht> Und ich meine, die Helfer brauchen auch mal Ruhe. An für sich müssten wir durchimpfen, aber ja. es ist jetzt noch nicht klar. Ja,
0: aber ich, ich, glaub, ich nehme an, im Januar wird es gleich
2: wieder angefangen, weil ja. dann kommen die Kinder. Ja. Und ich nehme an, das RKI wird wieder die ähm, Impfung nicht empfehlen.
0: Mhm.
2: Und ich nehme Stiko. an, dass er ganz äh, die Stiko, äh, Und ich nehme RKI auch. Und ich nehme an, dass auch die Kinderärzte sich an die Stiko-Empfehlung halten, mm. das heißt nicht zu impfen. Mm. Und trotzdem werden viele, viele Eltern kommen die ihre Kinder impfen lassen.
0: Mm. Lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, ich sage auf alle Fälle vielen Dank, einmal für das Gespräch, aber noch viel, viel mehr für Ihren Einsatz. Äh, das wahrscheinlich im Namen von vielen tausend Menschen inzwischen. <lacht> ähm, schön, also man dass macht es, es gern. hat. <lacht> vielen Dank. gerne. Vielen Dank.
1: Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.